0: Muy buenos días. Aunque pensamos que todo el mundo es importante en una empresa, no todo el mundo tiene la misma relevancia en ella. Y hoy vamos a ver por qué. Incluso hay personas que, aún no teniendo gente a su cargo, teniendo puestos que parecen de poca responsabilidad, pues pueden cobrar mucho, eh, pueden tener condiciones especiales, pueden tener una consideración significativa dentro de la empresa más que otros puestos de gente que está... En, en la jerarquía, en la escala mucho más arriba y entender todo esto nos va a ayudar pues a ganar perspectiva de cómo funciona el mundo de la empresa y sobre todo nos va a ayudar a entender el ¿Por qué se toman determinadas decisiones que si no sabes todo esto, pues te puede chocar que esa persona que mencionábamos pues tenga mucho mejor sueldo que otra que igual está cuatro escalones por encima en el nivel jerárquico? Así que quedaros conmigo, vamos con el episodio 1171, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería comentaros, la semana que viene, el lunes 29, abro plazas para la última edición del año de Core Ski, la novena edición que llevamos en total. Como siempre, del lunes al miércoles, esos tres primeros días estarán abiertas las plazas y os lo comunicaré por email a todos los que desde septiembre estáis apuntados en la lista de espera para cuando abriera nueva plaza. Yo os digo, el lunes enviaré newsletter, enviaré este email recordándoos y a partir de eh, el, el jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, del 2 al 5 ya de diciembre el resto de plazas que sobren porque sabéis que está limitada a 50 quedarán abiertas para el resto de los que estéis interesados, pero por lo que sea no os hayáis apuntado hasta el momento a la lista de espera, ¿de acuerdo? No os preocupéis que durante estos días además os, os lo voy a ir recordando y mmm, ya sabéis que tenéis además un montón de formas de contactar conmigo, desde enviarme un email eh, en y puntos barra contactar para preguntarme lo que queráis sobre el programa, hasta escribirme por WhatsApp o incluso agendar una llamada conmigo durante estos días o la semana que viene para eh, resolver dudas. Todo, 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 las formas de contactar las tenéis en coreskills.es. Dicho esto, venga, vamos con el episodio de hoy. Bien, el tema que os quería comentar hoy eh, es algo que no todo el mundo a priori conoce, que después cuando se lo cuentas, pues la gente al final termina entendiendo el por qué sucede de esta manera. Y por eso quería traerlo al podcast, porque... Como muchas veces digo, a, de, a más información tengamos mayor capacidad de entender, vamos a tener, de de, ver cómo, de de entender cómo funciona el mundo de la empresa y vamos a entonces, en algunos casos, eliminar algunas frustraciones de, 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 de esto típico de decir por qué esta persona hace eso, por qué se le da a esta persona estas responsabilidades, por qué cobra más que yo, etcétera, etcétera, pero sobre todo a ganar perspectiva perspectiva de cómo funcionan las cosas y, no sé, yo personalmente prefiero sentir... Eso que dicen la ignorancia da la felicidad, pues, aunque en algunos casos lo compro, en general, pues, yo prefiero saber cómo funcionan las cosas, aunque a veces tengas que conocer algunas realidades que son un poco duras. No es este caso para nada, simplemente lo que quiero hoy contaros es que en, en todas las empresas hay una serie de personas que son claves para la empresa, es decir, que el valor que aportan es diferencial. No solo que aporten mucho valor, sino que eso que aportan mueve la aguja del negocio, hace crea un cambio significativo, ¿de acuerdo? Imaginaros que estáis eh, en una empresa en la que se dedica, un, yo que sé, por una consultora, lo que sea, se dedica a hacer proyectos para entidades públicas. Típico fondo europeo de no sé cuánto sale una licitación. Determinadas empresas eh, licitan por ello, eh, una la gana. Y bueno, imaginaos que somos una de esas que hay muchísimas que funcionan así, ¿eh? que solo viven de hacer proyectos que vienen de fondos públicos. ¿vale? Y tenemos una persona en nuestro equipo Vamos a por un poco de contexto. Es, imaginar, es una consultora con 200 trabajadores, o 300, me da igual, con, una, con directores de proyecto, con gerentes, con socios, con project manager juniors, con consultores juniors, senior, con una escala jerárquica típica de este tipo de empresas que se organizan por equipos, que tiene no sé, 4, 5 o 6 niveles jerárquicos diferentes, pero hay una persona que... Porque ha trabajado, imaginaros, pues no sé, en política o viene del sector público o tiene una red de contactos por el motivo que sea muy amplia, es capaz de enterarse de las licitaciones antes de que vayan a salir o tiene muchos contactos en el sector público y sabe por la información que tiene y, y cómo se mueve conozco una persona así, o sea, no, no me estoy, el ejemplo me lo estoy inventando, pero el perfil no y, y y, y hoy está comiendo con no sé qué diputado, pasado mañana está comiendo con uno que era yo qué sé, expresidente de una de una empresa pública, pasado mañana no sé cuánto y conoce no hablo de cosas ilegales eso ya es otra cosa y, y también por supuesto, pero conoce perfectamente al sector público, cómo funcionan esas licitaciones, se entera antes que nadie, porque está metido en el ajo de todo esto y eso Genera un valor diferencial para esta consultora que opta a proyectos públicos, ¿vale? Pero esta persona, dentro de esa consultora, no tiene título, no, no es el gerente, no es el dueño, no es un socio, no. No, es un, una persona que quiere ir a su bola, que lo único que quiere es a mí, a mí dejadme, que me reúna con gente, que vea siempre, que esté tomándole el pulso al mercado constantemente y que haga lo que tengo que hacer, que es moverme para entender por dónde van los fondos europeos, por decirlo de alguna manera. No tiene gente a su cargo. No le hace falta. Solo le hace falta prácticamente una tarjeta de empresa para pagar comidas y, y hacer su vida social en ese sentido. Y poco más. Escala jerárquica, abajo del todo. Da igual. ¿Creéis que esa persona no tiene un buen sueldo en esa empresa? Probablemente, a pesar de no tener equipo... Da igual llevar dos años solo en la empresa, mientras igual hay otras personas que llevan 20, etcétera, etcétera, y están en, en, en escala dentro, jerárquica dentro de la empresa, abajo del top, porque es que no, no, no trabaja para ningún departamento, probablemente sea la persona que más gane en la empresa. ¿Por qué? Porque aporta un valor diferencial, mueve la aguja de la empresa. Lo mismo puede suceder con una persona, mira, hace, hace no mucho eh, tuve la suerte de conocer a uno de los uno de los creadores al que lideró el equipo que creó el primer algoritmo potente de Netflix, de recomendación, que es un español. De hecho, eh, eh, es tan relevante este tío, fue tan relevante para Netflix, porque ya no trabaja ahí, que en, el, en uno de los libros que escribe uno de los fundadores de Netflix, que en una parte que estaba hablando de talento, un libro que, por cierto, recomendé en mi newsletter, que si no estáis apuntados, pantaloni.es, y ahí os podéis apuntar, eh, eh, cuando hablaban de talento, el fundador de Netflix decía, ¿cómo no voy a hacer para retener a este tío cuando solo hay tres personas en el mundo capaces de hacer un algoritmo de este estilo? Y este es uno de ellos. Aunque en su equipo fueran cinco personas comparado con los miles de empleados que tendrá Netflix, ¿cómo creéis que le iría dentro de la empresa? Muy bien, ¿por qué? Porque en una empresa como esa, una empresa basada en datos, con la importancia que tiene eh, las recomendaciones y todo eso, pues ese tío se habrá hecho de oro. Se habrá hecho de oro. Porque aporta un valor diferencial a la empresa. Y si, por lo que sea, ese algoritmo que él construyó lo pudiera haber construido él solo y no tuviera equipo y él fuera un ente aparte en una habitación de 5 metros cuadrados y, y ya está o trabajando desde su casa sin necesidad de estar en, en Palo Alto, donde tengan las oficinas Netflix, probablemente será de las personas que más cobren la empresa. Sería de las personas que más cobran en la empresa. Porque aporta un valor diferencial. Lo que os quiero decir con esto es que en todas las empresas hay, no solo una, suelen haber varias. Estoy yendo a casos extremos. Por supuesto, puedes tener equipo y seguir aportando un valor diferencial. Claro que sí. Pero en todas las empresas hay lo que... Hablando con una persona, eh, un amigo mío que trabaja en McKinsey, que es un jefazo ahí, decía, dice, todas las empresas hay A-players, jugadores A, es decir, hay cracks, hay fuera de serie. Y no siempre esos fuera de serie ocupan posiciones o cargos que, que a primera vista es evidente que el que ocupa ese cargo es un fuera de serie, porque... Hay muchas ocasiones en las que, imagínate, dentro de un equipo pues hay un manager, un jefe, como le queramos llamar, y tiene siete personas trabajando para ese para, esa, para ese jefe, y dentro de esas siete personas hay una que es un A-Player, es un jugador fuera de serie. Y no pasa absolutamente nada. Y ese jugador fuera de serie probablemente va a cobrar y va a tener eh, unas consideraciones muy diferentes Incluso que su jefe y que los de arriba, porque está aportando un valor diferencial. No es tanto que solo se cobra por estar más arriba en una cadena jerárquica, sino por el valor que aportas, que hay mucha relación normalmente del valor que aportas con la escala jerárquica que hasta ahora, pues tradicionalmente se veía que si tú eras muy bueno, iba subiendo. Pero la realidad nos está demostrando que cada vez más hay muchas personas que aportan un valor diferencial que lo saben y no quieren ir más allá. No quieren decir, yo no quiero ser jefe de... Yo soy muy bueno haciendo esto, donde aporto mucho es haciendo esto, donde puedo ganarme bien la vida y profesionalmente, profesionalmente es esto. Yo no quiero dirigir personas. Últimamente me he encontrado con varias personas que les ha pasado exactamente eso, que de repente, bueno, como hacían bien las cosas, les han puesto un pequeño equipo y se han bloqueado, porque de repente han dicho, ahí va, que ahora además de hacer lo que ya estaba haciendo ahora tengo que gestionar un equipo y gestionar un equipo lleva un montón de tiempo y yo no quiero gestionar el equipo me resta tiempo para hacer donde yo aporto un valor diferencial y han hecho, han dado el paso para atrás han levantado correctamente la mano y han dicho oye, que donde yo soy muy bueno es en esto no gestionando personas, que gestione otro que me gestionen a mí si quieren pero a mí dejadme hacer donde yo soy realmente bueno, donde yo soy un top player un A player, como le queráis llamar por eso, cada vez más nos vamos a encontrar de que hay personas en cualquier punto de la organización que son gente que mueve la balanza y que por lo tanto se va a hacer. se, se le va a dar condiciones especiales. Siempre, 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 y van a tener una consideración muy diferente, independientemente de donde esté la escala. Jerárquica. Y nos va a suceder, yo creo que a muchos, que estemos gestionando un equipo de personas y alguien de nuestro equipo cobre mejor que nosotros. Y no pasa absolutamente nada, porque si alguien viene para aportar un valor que solo esa persona, muy pocas personas tienen y lo hemos conseguido. Pero tenemos que entender este concepto, porque hay mucha gente que piensa, como yo soy el jefe, yo tengo que cobrar más que todos. Pero es que tú igual eres el jefe, no necesariamente mmm, porque seas el mejor de todos, sino porque eres el que mayor capacidad tiene para gestionar a ese equipo. Pero dentro de ese equipo tienes a un maldito genio, o dos, los que sean. ¿Me entendéis? En, en, el, mundo, en el sector de la, del desarrollo, que es muy amplio, pasa mucho, muchas veces, el, el que es el CTO, Chief Technology Officer, o como le queráis llamar. No, sueles, no, no tiene por qué ser la persona que más cobre. Porque esa gente suele tener, en el mundo de desarrollo además se ve clarísimo porque uno bueno aporta 10 veces más que una persona normal, suele tener pequeños genios en áreas muy determinadas que cobran mucho más que ese CTO. Y están a gusto porque saben que funciona así. Lo que pasa es que el perfil del CTO en ese caso no suele ser gente tan, 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 tan técnica, sino que tiene determinadas habilidades que le permiten gestionar un equipo de técnicos y sobre todo tener conversaciones con el resto de la empresa y que no sea un, un departamento o un equipo aparte que se lleva mal con el resto del mundo porque ni siquiera hablan el mismo idioma. Tienen funciones diferentes dentro del mismo equipo. Uno lidera a otros y otro pues será un friki de no sé qué tecnología que poca gente en el mundo lo sabe hacer. Justo el otro día leía un libro... Eh, que, que lo voy a recomendar de hecho el lunes que viene en la, en la nueva newsletter de una persona, no hago spoilers, así os entra ganas de apuntaros a la newsletter en pantalones.es dos veces que lo digo ya hoy eh, que le pasaba una cosa similar, que era muy bueno en lo que hacía y tenía jefes, pero se ganaba muy bien la vida porque era muy bueno en, en lo que estaba haciendo en ese momento como técnico pero bueno, simplemente quiero que entendáis ese concepto porque a mí me ha ayudado personalmente a entender muchas veces determinados movimientos o decisiones dentro de una empresa así que espero que os resulte igual y, y si os ha gustado ya lo sabéis si estáis escuchándolo en Evox eh, podéis dejar un me gusta en iTunes una valoración de 5 estrellas o 6 si os deja y si estáis en Spotify u otra plataforma que no os deja hacer nada simplemente por estar aquí yo estoy eternamente agradecido muchísimas gracias de verdad y hasta mañana adiós